0: Willkommen zurück bei Grassel und Matej. Wir hatten eine etwas längere Pause, aber jetzt sind wir mit einem Thema zurück, das sehr wohl meine letzte Woche geprägt hat. Ich war nämlich in Armenien und habe mir dort sozusagen die politische Landschaft ein bisschen anschauen können und auf der anderen Seite haben wir das Thema der letzten Woche aufgegriffen und wollen das Ganze noch einmal vertiefen. Es geht also um die NATO, um die NATO Erweiterungen nach Norden und Osten und um das Prinzip Integration bzw. Expansion, was es mehr ist, was es eher ist, wo vielleicht auch die Grenzen dessen liegen und dabei habe ich natürlich wieder David Matze, grüß dich.
1: Hey Andy, schön dich wieder hier zu haben.
0: Wunderbar, dann lass uns gleich mal reinstarten. Das ist ein sehr Kontroverses Thema, vor allem in der deutschsprachigen Öffentlichkeit, was die NATO-Erweiterung angeht, vor allem die in Richtung Osten. Lass uns einmal einen Kurzabriss machen, wie wir dorthin gekommen sind und warum das Ganze so kritisch ist.
1: Sehr gerne. Bevor wir da reingehen, wir haben nach der letzten Folge auch noch eine kleine Umfrage gemacht. Zunächst erstmal herzlichen Dank für alle, die die an der Umfrage teilgenommen haben. Herzlichen Dank auch für das Feedback. Da war wieder tolles Feedback dabei, was meinen Tag echt äh, verbessert hat. Und äh, das Feedback, die Umfrage war, die war recht vage gehalten. Ich habe einfach nur zur Möglichkeit gegeben abzustimmen und zwar NATO Daumen hoch oder NATO Daumen runter. Ich habe da jeden Tag reingeschaut, am Anfang war es ein bisschen mehr auf NATO runter, NATO-Daumen runter. Mittlerweile sind wir bei über 40 Abstimmungen und haben 60% NATO-Daumen hoch, also 60%, die sagen, ja, NATO ist gut und 40%, die sagen, nee, NATO ist nicht so gut. Danke dafür die Teilnahme, würde uns in Zukunft freuen und das zeigt ja auch, dass das ganze Thema sehr gut ankommt und Interesse hat. Dann legen wir mal los. NATO-Osterweiterung ist ja so ein Begriff, den schon viele mal gehört haben. Und ich ärgere mich schon an diesem Begriff, denn NATO-Osterweiterung ist gewissermaßen schon recht voreingenommen oder zeichnet da schon ein, ein gewisses Narrativ, eine gewisse Erzählweise was oft gerne stattdessen von der anderen Seite erwähnt wird, ist die NATO-Westerweiterung. Um nochmal einen Schritt zu, zurückzugehen, was passiert nach dem Ende der Sowjetunion, sind viele osteuropäische Staaten, die damals zum Warschauer Pakt gehört haben oder Teil der Sowjetunion waren, jetzt nachträglich der NATO beigetreten. Und das hat halt für sehr viel Kontroverse gesorgt. Das ist die Bekannte Osterweiterung, also die NATO expandiert nach Osten, also auf der Karte nach rechts und die NATO auf der anderen Seite sagt, ja Moment mal, das sind nicht wir, die wir hier Pac-Man-Style durch Europa wandern, auf der Jagd nach neuen Mitgliedern, sondern wir würden lieber von einer Westerweiterung sprechen. Also eine Erweiterung nach links, was wird damit gemeint? Und zwar die Länder, die unter diesem sowjetischen Gedankengut standen, hatten da keinen Bock mehr drauf, hatten vielleicht sogar auch Sorge für irgendwelche neoimperialistischen Ambitionen Russlands und sagen, jo, wir gehen jetzt lieber mal nach Westen und nähern uns der NATO an. Ich also weiß es nicht, geht sozusagen
0: darum, wer auf welche Seite gewechselt ist. Ob die, ob die NATO nun diese Staaten vereinnahmt hat oder ob die Staaten sozusagen freiwilligerweise hinübergewechselt sind. Ich glaube, es ist ähm, sehr viel Freiwilligkeit dabei gewesen, denn keiner kann einen souveränen Staat dazu zwingen, irgendwo beizutreten, wenn er selbst nicht möchte. Wie das Ganze nun in den Staaten aufgenommen wurde, die halt nicht in die NATO beigetreten sind, vielleicht am wichtigsten Russland, das ist dann wieder die andere Geschichte. Also die russische Erzählweise ist definitiv die von der Osterweiterung. Wenn du in Polen fragst, dann war es für die so logisch wie richtig, dass sie alsbald, in die NATO beitreten. Äh, kannst du vielleicht aus dem Inneren der NATO, aus deiner Erfahrung von der Bundeswehr und der Kommunikation mit den anderen NATO-Staaten, die vielleicht im Osten liegen, sagen, wie die das selbst begreifen?
1: Ja, und ich finde, du hast da einen sehr wichtigen Kern angesprochen und es spiegelt sich ja auch in unserem Titel wieder, wenn wir die Frage stellen, ist es Expansion, ist es die NATO, die Pac-Man-Style hier neue Mitglieder bis an die Grenze von Russland mit einverleibt oder Integration, wollen die zu uns, stellen die die Mitgliedsanträge? Und die NATO sieht auf jeden Fall Letzteres und zwar gibt es dann, Scholz hat es vor kurzem zivilisatorische Errungenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg genannt. Also man hat sich da zum Beispiel in der Schlussakte von Helsinki oder in der Charta von Paris hat man sich zusammengetan. Da war auch die Sowjetunion mit dabei, es waren europäische Staaten mit dabei und man hat sich erstmal über Rechtsfragen in Europa auseinandergesetzt, völkerrechtliche Fragen, und da haben dann alle zugestimmt, dass Grenzen, territoriale Grenzen nicht mehr zu verschieben sind oder nicht mit Gewalt einzunehmen sind. Man hat sich auf ein generelles Ver Gewaltverbot geeinigt und man hat eben den Staaten Souveränität zugesprochen. Da hat auch äh, Russland mit unterschrieben beziehungsweise die Sowjetunion, Russland dann als rechtlicher ähm, Nachfolger und da war auch immer mit dabei, ja die freie Wahl der Bündnispartner. Bevor es dann nach dem Zerfall der Sowjetunion zu neuen Mitgliedern in der NATO kam, und das ist jetzt ganz wichtig, wurde erstmal die NATO-Russland-Grundakte eingeführt Und das ist dann ein Vertrag zwischen der NATO und zwischen Russland in den späten 90er Jahren. Und bevor die NATO ein Mitglied im Osten oder Osteuropas bekommen hat, hat man große Zugeständnisse Richtung Russland gemacht. Erstmal gesagt, okay, wir reden mit euch. Ihr dürft zum Beispiel eure Atomraketen in Kaliningrad weiter stationiert haben. Dafür verzichten wir drauf, in Osteuropa oder in Ostdeutschland Atomraketen zu stationieren. Wir verzichten auf eine gewisse Maximalanzahl an Soldaten, die wir da stationiert haben. Und Russland hat zu allem gesagt, jo, okay, machen wir. Und wir sagen auch euch dann die Souveränität dieser Länder zu. Und die, die haben die Wahl der freien Bündnispartner. Also das ist immer der NATO sehr, sehr wichtig, dass man in jedem Schritt der Expansion, der Erweiterung oder der Integration neuer Mitglieder, wie man das auch hm. immer nennen möchte, einen Schritt auf Russland zugemacht hat und mit denen darüber gesprochen hat.
0: Aber jetzt kommst du ja eigentlich schon zur Million-Dollar-Question. Gab es dieses Versprechen an Russland nicht nach Osten zu erweitern? Mündlich, schriftlich? Oder gab es dieses Versprechen nicht? Und infolgedessen wurde dieses Versprechen, wenn es dieses gab, gebrochen oder dem, dementsprechend nicht oder wurde es einfach überschrieben durch die Grundakte.
1: Eine sehr gute und sehr kontrovers diskutierte Frage und es ist jetzt auch nochmal seit dem Krieg in der Ukraine sehr viel akademische Forschung zu diesem Thema betrieben worden und die Quellenlage ist extrem gut. Und man muss zunächst festhalten, dass es solche mündlichen Gespräche gab. Es gibt auch Notizen, Notizenfetzel und irgendwelche Gesprächsprotokolle, in denen an diesen, muss du vorstellen vorstellen, einen runden Tisch, an dem dann eben Mitglieder, Europas und der NATO und auf der anderen Seite dann die, so die Nachfolger der Sowjetunion oder ähm, eben hier Gorbatschow saß auch mit dabei, die haben mal halt dann darüber diskutiert, wie sie das machen wollen und es ging dann halt über Tage und dann gab es Pausengespräche und Hinterzimmergespräche, wie man sich Politik eben so vorstellt und da gibt es einfach mündliche Zusagen von Europa, von NATO Richtung eben Sowjetunion, Richtung dann äh, Russland, alles klar. Machen wir mal nicht. Das ist auch die Argumentation, die dann von Russland häufig gebracht wird. Jetzt ist es aber so, dass solche Argumente niemals irgendwie vertraglich irgendwie festgehalten wurden. Es wurde nie irgendwie in dem Vertrag schriftlich fixiert. Jetzt kann man wiederum darüber diskutieren, okay, auch im deutschen Recht kann ein Vertrag gültig sein, wenn er nur mündlich gemacht wird. Also man merkt richtig, das ist ein kontroverses Thema und Russland baut dieses Narrativ ständig aus und sagt, ihr Moment mal, ihr haltet hier euer Versprechen, ihr versprechen nicht, ihr habt uns angelogen. Es gab dann einen Journalisten, der hatte 2014 einen... Interview mit Gorbatschow geführt und hat ihn gefragt, Herr Gorbatschow, Sie saßen doch mit an diesem runden Tisch. Sie haben mit in diesen Gesprächen darüber diskutiert, ob die NATO jetzt weiter Richtung Osteuropa expandieren darf. Und Gorbatschow hat dann sehr bekannt geantwortet und hat gesagt, nein, es gab dieses Versprechen nicht, aber... Die Erweiterung der NATO Richtung Osten hat gegen den Geist der Verhandlungen verstoßt. Das heißt, man hat es zwar nie irgendwie schriftlich fixiert, es gab das Versprechen nicht, aber irgendwie ging es ja doch um Osteuropa. Die NATO sagt dann wieder, ja, es ging eigentlich mehr um die DDR und Ostdeutschland und dort die Stationierung der Soldaten. Gorbatschow sagt, nee, nee, der Geist der Verhandlungen ging ganz Osteuropa und gegen den hat die Osterweiterung der NATO verstoßen. Also das ist so, sage ich mal, der Kern der, der, der Debatte. Man kann beide Seiten sehr gut nachvollziehen. Die NATO, die sagt, nee, die wollen Richtung Westen zu uns. Und Russland, die sagt, jo, 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 ihr kommt immer näher an unsere Grenzen. Wir fühlen uns bedroht.
0: Ich, ich glaube nur, aus meiner realistischen Perspektive, aus der ich auf die Welt schaue, dass es ähm, natürlich eine sehr wichtige Frage ist, ob es das gegeben hat oder nicht. Aber dann die Taten uns immer erzählen, was wirklich wichtig ist in der Politik. Und der Umstand ist jener. Ganz egal, ob es dieses Versprechen gab oder nicht die einzelnen souveränen Staaten wollten beitreten, auch die Ukraine wollte beitreten, war halt nicht schnell genug sozusagen, um, um vor dem russischen, um den, um dem wachsenden russischen Einfluss zu entkommen. Und mit diesem Punkt muss man vielleicht auch sagen, was die Position Russlands ist. Denn die Position Russlands, und das kann man sehr gut sehen, wenn man nach Transnistrien <lacht> schaut oder wenn man in die Separatistenrepubliken Georgiens schaut oder auch nach Zentralasien, dann erkennt man, dass sich Russlands Machtausübung sehr häufig durch Hard Power kennzeichnet, mehr oder weniger, äh, wir, wir sind dort militärisch präsent, wir fördern den Separatismus einzelner Republiken, wir kümmern uns darum, dass die Gasversorgung dieser Länder ausschließlich in, Russli in russischer Hand ist, um sozusagen ein Potenzial für ein Blackmail zu haben, aber sehr selten ist es Soft Power. Russland ist keine softpower Macht, weil Russland wenig hat, was die anderen Staaten kulturell von Russland wollen. Sehr häufig kommunizieren sie noch in der russischen Sprache, aber das ist auch schon das Einzige. Und das ist auch eine Sache, die sich sehr viele abgewöhnen wollen. Also wenn man sieht, was die ukrainischen Kinder jetzt in der Schule lernen, auch schon in den fünf Jahren vor dem Krieg, und was sie vielleicht unmittelbar nach dem Ende der Sowjetunion gelernt haben, dann sind das sehr unterschiedliche Dinge. Und das ist auch eine Annäherung an den Westen, weil, also blöd gesagt, um jetzt Leuten zu erklären, was Softpower ist, das ist... Ähm, die Möglichkeit, ein Interesse durchzusetzen, ohne Gewalt oder Androhung von Gewalt anwenden zu müssen. Und dieses Potenzial hat Russland nicht so, und deswegen wollen die Länder auch nicht Teil des sogenannten Ruski-Mir sein, was so viel heißt wie der russischen Welt. Und der Westen war, hatte immer ein bisschen mehr Appeal für diese Länder. Dass das vielleicht noch zur Abrundung, warum dieses mündliche Versprechen, das es nicht gab, aber das gegen den Geist der dass es im Geist der Verhandlungen gab, warum das vielleicht realpolitisch nie zur Geltung kam, weil der Wille der Länder, die ja nicht gefragt wurden, die nicht an diesem Tisch saßen, ein anderer war, als man vielleicht von NATO-Seite und von russischer Seite antizipiert hat. Weil diese Länder haben ja auch einen eigenen Willen. Die fragen ja nicht in Moskau, was sie tun und lassen dürfen.
1: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Diese, diesen eigenen Willen der Länder hat man dann oft auch Abstimmung mit Füßen genannt, im Sinne von, dass eben Leute, hinter dem Warschauer Pakt oder hinter dem Eisernen Vorhang dann Richtung Westen geflohen sind. Bestes Beispiel hier in meiner eigenen Biografie. Mein Papa dann auch aus, aus der kommunistischen Verfolgung aus Rumänien Richtung Westen geflohen. Das war schon eben eins dieser Anzeichen, der, sag ich mal, Westerweiterung. Und dann, um das jetzt noch rund abzuschließen, weil oft ja dieses Bild, dieses expansionistische Bild von, von Pac-Man, der neue Mitglieder im Osten Europas mit ähm, einsaugen will, das hinkt auch insofern, dass die NATO recht hohe Hürden stellt, wenn es um den Eintritt in dieses Bündnis reingeht. Also ich vergleiche das immer mit, mit dem Türsteher von dem Club, also du hast dann einen Club, wo halt jetzt 31 Mitglieder hart feiern und die können alle richtig Party machen, weil die wissen, wenn einer von denen angegriffen wird, kommen die anderen 30 Cousins und schlagen dich da raus. Und dann gibt es halt ein paar Länder, die stehen gerade vor der Tür, die die wollen rein, aber der Türsteher hat recht hohe Hürden und das sind nicht nur irgendwie, ja, wir brauchen die gleiche Militär. Militärische äh, Munition, wir sollen die gleichen Waffen haben und wir müssen die gleiche militärische Sprache, also es geht weit übers Militärische hinaus, da geht es um die De um Demokratie und Gewaltenteilung, da geht es um eine stabile Wirtschaft, da müssen unabhängige Gerichte ge gewährleistet werden, da müssen, muss, muss mit Minderheiten fair umgegangen sein, also das sind alles Voraussetzungen, wo die NATO sagt, yo, ihr werdet nicht mal Mitglied bei uns, bevor ihr diese erfüllt. Und das muss man sich vorstellen wie eine Checkliste und das wird dann den Staaten angeboten. ist ein sogenannter Membership Action Plan, MAP, wird dann den potenziellen Mitgliedern, die dann jetzt, sage ich mal, vor Tür Türsteher vor der Tür stehen und gerade ihren Perso zeigen und in den Club rein wollen, die sind dann in dieser Phase, es geht über, über mehrere Jahre und müssen diese erfüllen. Bekanntestes Beispiel für diesen Membership-Action-Plan oder für diese Bedingungen, die erfüllt werden müssen, ist das NATO-Treffen in Bukarest 2008. Was ist passiert? Jedes Mal, wenn die NATO neue Mitglieder aufnimmt oder sich erweitert, trifft sich die NATO auf einem Gipfel. Die sind fast jährlich. Dieses Jahr war es jetzt in Vilnius, in Litauen. Letztes Jahr war es in Madrid. Also die treffen sich dann immer in einem der Bündnisländer. Haben sich dann 2008 in Bukarest getroffen und haben darüber diskutiert, ob Georgien und die Ukraine in die NATO aufgenommen werden. Und die Ukraine und Georgien haben sozusagen angeklopft, stehen vorm Türsteher und haben gesagt, lass uns mal mit in die NATO rein, also trifft sich die NATO dort. Und ein wichtiges Prinzip der NATO ist das sogenannte Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, jedes Land hat sozusagen ein Vetorecht. Jedes Land muss dafür sein. Ein Land darf sich auch nicht enthalten. Das heißt, wenn jetzt ein neues Land rein will, müssen alle derzeit 31 Mitglieder ein Ja dafür geben. Es reicht nicht mal, dass sich ein Land enthält. Alle müssen dafür sein. Und so war 2008, als es darum ging, die Ukraine und Georgien aufzunehmen, waren zwei Länder dagegen. Der Rest war dafür, stark angeführt von den Amerikanern, die fanden das richtig gut, aber zwei Länder waren dagegen, dass die Ukraine und Georgien da reinkommen und maßgeblich waren das die Deutschen und die Franzosen. Warum ein Jahr vorher? Putin spricht an der Münchner Sicherheitskonferenz, bis dahin waren die Beziehungen Russland und NATO, Russland und Westen eigentlich Wirklich recht gut. Also so gut, dass hier Putin, als er im Jahr 2001 vom Bundestag spricht, hier Standing Ovations bekommt, alle Abgeordneten klatschen, die können ihren eigenen Ohren nicht mehr trauen, wie positiv die Beziehungen auf einmal mit Russland sind. Er spricht davon Partnerschaft und Zusammenarbeit und Zusammenentwicklung und so weiter. Also der wird richtig gefeiert. Er hat sich dann aber über die Jahre hinweg nicht, nicht sehr viel ernst genommen gefühlt, hat nicht das bekommen, was er meinte, steht ihm zu. Und dann 2007 spricht er auf der größten Sicherheitskonferenz. Lass mich die da mein... vielleicht
0: noch kurz einhaken, Bitte. bevor wir dazu kommen. Es gab ja diesen ominösen Versuch, das einseitige Angebot Russlands der NATO beizutreten, das ausgeschlagen wurde 2002. Ähm, denkst du, das gab es, also das gab es wirklich, es äh, glaube ich, mittlerweile gesichert. Aber weshalb? Weshalb ja, hat frag... man die Russen nicht aufgenommen? Und wie ernsthaft war vielleicht auch dieses Angebot der Russen? Meinten die das ich... richtig ernst?
1: Ich weiß gar nicht, auf wer das Angebot jetzt ausgeschlagen hat oder, oder wer nicht oder ob, das dann, ob Russland jetzt nicht weiter vertieft hat oder ob es die NATO ausgeschlagen hat. Es ist mhm. bekannt geworden, durch ein Interview, das Putin mit der BBC gegeben hat, ich glaube im Jahr 99 oder 2000. Und da hat er gesagt, er, das ist kurz nachdem die den G7 beigetreten sind und dann damit die G8 wurden, dann hat er gesagt, mhm. es wird auch diskutiert und er könnte sich vorstellen, dass Russland der NATO beitritt. Das Ganze hätte halt dann die NATO obsolet gemacht und aufgelöst, weil einer der Gründe war ja eben, sag ich mal, ein eine ein Bollwerk gegen Russland ähm, oder gegen den Kommunismus dort aufzubauen. Also das wäre dann, hätte sich in, in, in Luft aufgelöst. Man muss dazu sagen, wirklich die 90er Jahre, die späten 90er Jahre, die Annäherung Russlands an den Westen ist wirklich stark geprägt davon, dass Russland wirklich in einer richtig wirtschaftlich dreckigen Situation war und halt vom Westen, von Deutschland halt massiv Cash bekommen hat und, und Kredite, um dort aus dieser wirtschaftlichen Notlage herauszukommen, in der sich Russland befunden hat. Und deswegen ist es auch einfacher zu verstehen, warum man damals aus russischer Seite so einen pro-europäischen Kurs gefahren hat. Und in Europa war man einfach so stolz oder jetzt kann man sagen, hochnäsig oder eingebildet, dass man glaubte, ja, wenn wir nur genug mit den handeln, wenn wir nur den genug von unserem Cash geben, dann wird auch irgendwann unsere demokratischen Werte, unsere Menschenrechtsverständnis auch irgendwie mit drüber schwappen. Man nennt das Ganze dann oder man nannte es Wandel durch Handel oder ähm, ähm, Wandel durch Handel oder Wandel durch Annäherung, dass man eben dann auch sozusagen die demokratischen Werte exportiert. Das Ganze ist dann ähm, nicht geworden und das Ganze hat sich irgendwie im, im, im Sand verlaufen. So viel zu deiner Frage. Jetzt also nochmal noch mal zurück. Und NATO.
0: Genau. Jetzt nochmal zurück, gebe ich dir die Steilverlage Bukarest. 2007.
1: Bukarest. Ach. Genau, was ist, genau, was 2008 war Bukarest und wichtig ja. nochmal ein halbes Jahr vorher, 2007, dann auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da ist es wirklich, die, die NATO ist schockiert, spricht dann vom Bruch der NATO-Russland-Partnerschaft. Es geht wirklich ähm, auseinander und man, man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Es gibt dieses. Foto von Putin, wie er dort spricht, übelst hier, sieht übelst stoned aus und ist mega verschwitzt, weil er halt seine emotionale Wutrede wirklich einen Paukenschlag dort dann 2007 in in München hält. Und er droht eben auch an, wenn sich die NATO weiter hier als die, als die Herren der Welt aufspülen, dann wird er sein, sein atomares Arsenal Richtung NATO richten. Und vor allem, wenn sie im Traum daran denken, an sich seiner Grenze anzunähern. Und genau das wird dann eben im Jahr 2008 in Bukarest versucht, vorangetrieben durch die Amerikaner. Aber die Deutschen sagen halt dann, jo, nee, lass mal nicht machen, weil er ja vor einem halben Jahr mit seinen Raketen gedroht hat. Und so hat man dann, es gab dann diese witzige Pressemitteilung, und da stand da drin, hey, Ukraine, Georgien, willkommen in der NATO, aber zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft und den Membership-Action-Plan bieten wir euch auch noch nicht an, aber irgendwann in der Zukunft. Also wir Männer kennen das hier ganz klassisch als, als die Friend-Zone und da wurde halt Ukraine und Georgien schön gefriend von der NATO und, und in der befinden sie sich ähm, auch heute noch. Und dann weißt ja. du ja selber perfekt, was ein Jahr später in Georgien passiert ist.
0: ja, da, da kann man vielleicht übergehen, vielleicht noch nehmen wir die, die Ukraine mit. Das war gerade die Zeit nach der sogenannten Orangenen Revolution, die jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten wird, weil immer nur vom Maidan gesprochen wird. Aber dem vorausgegangen ist schon diese sogenannte Orangenen Revolution, die ähm, nämlich eine pro-russische Regierung abgelöst hat und eine pro-westliche Regierung an deren Stelle gesetzt hat. Das sind vor allem die beiden ähm, Charaktere Yushchenko und Timoschenko sehr stark involviert gewesen. Und in Georgien zum gleichen Zeitpunkt Michael Saakashvili, der auch mit westlicher NGO-Hilfe, westlicher äh, amerikanischer Hilfe, also sehr viel Geld auch, das in seinem Wahlkampf verwendet wurde, aber auch natürlich mit der Unterstützung der der breiten Öffentlichkeit an die Macht gekommen ist und eine gewisse Aufbruchstimmung in Georgien fabriziert hat. Was man vielleicht auch dazu wissen muss, die, die ukrainische Politik, die georgische Politik ist sehr stark auch durch einzelne Geldgeber geprägt. Also in der in der Ukraine waren das vor allem die teilweise ostukrainischen Oligarchen, die dann die Seiten gewechselt haben. Gibt's gibt ähm, es Rinat Achmetov, der da eine große Rolle gespielt hat. Und in Georgien gibt es ähm, einen sogenannten Beziner Ivanishvili, der in einer in einem Haus wohnt, ich war schon in Georgien, habe dieses Haus gesehen, man kann direkt vorbeigehen, thront auf einem Felsen über der Stadt Tbilisi und schaut aus, wie die Villa eines Bond-Bösewichts. Also wirklich äh, futuristisch unglaublich. Und der hat eine Milliarde, muss man sich denken, eine Milliarde dem georgischen Staat unter Michael Saakashvili äh, gesponsert, um dieses Land sozusagen fit zu machen, eine westliche Annäherung zu wagen. Jetzt, wenn man sich in Österreich darüber unterhält, wie viel Geld in Wahlkämpfen zu viel ist und was die private Wirtschaft Leuten in die, die Tasche steckt, dann streiten wir teilweise über sechsstellige Beträge. Das ist bitte schon ein neunstelliger Betrag. Und ähm, am Ende des Tages dachte Mikkel Saakashvili in dieser Aufbruchstimmung, dass er die zwei separatistischen Gebiete innerhalb Georgiens, denn Georgien ist ja mitnichten ein einheitlicher Staat, sondern es gibt unterschiedliche Ethnien in Georgien, vor allem in dieser Frage gibt es die Republik Südossetien und die Republik, Republik Abkhazien. Und die hatten sich in den 90er Jahren losgesagt vom georgischen Staat und waren mit russischer Hilfe selbst verwaltet. Die Russen haben diesen Separatismus unterstützt, um den georgischen Staat zu schwächen. Mit den
1: bekannten russischen Friedenstruppen.
0: Genau so ist es. Aber man muss auch sagen, was man nicht vergessen darf, weil wir erblicken das immer sehr stark von der georgischen Seite. Es gab sehr wohl unter den Südosseten, die halt ethnisch keine Georgier sind, und unter den Abhasen, die ethnisch keine Georgier sind, einen Willen, selbstständig zu sein. Aber sie haben in Wahrheit ja nur den georgischen Zentralstaat gegen den russischen gewechselt. Das war eigentlich die ganze Magie dahinter. Und die Georgier dachten sich, na gut, wenn wir jetzt die Zusage von den Amerikanern haben, dann können wir ja sozusagen uns daran wagen, diese Teile des Landes entweder politisch oder mit militärischem Druck wieder zu integrieren. Es wurde lang darüber gestritten, wer diesen Konflikt, denn es gab einen Krieg 2008, wirklich äh, vom Zaun gebrochen hat. Es gab danach einen Bericht der Europäischen Union, der zusammengefasst gesagt hat, es waren beide Seiten, die provoziert haben. Es waren allerdings die Georgier, die den ersten Schuss abgegeben haben, sozusagen, mit dem Bombardement der, der Hauptstadt Südossetiens. Und Safe mit diesem Zeitpunkt... Was sagst bin, du?
1: Bin ich ganz bei dir. Also das ist auch, ich glaube, Vereinten Nationen hat dort auch einen Abschlussbericht gemacht. Das ist eigentlich umstritten, dass dieser Saakashvili, der hat völlig übertrieben und dachte halt, jetzt nutzt er die Gunst der Stunde interessanterweise auch zu den Olympischen Spielen. Es hat immer wieder Russland-Konflikt, immer Olympische Spiele geknistert, also auch Krim 2014. 2022 hat er hier Präsident Xi noch gebettelt, ihr lasst mal bitte noch die Olympischen Spiele fertig machen. Also Olympische Spiele auch immer, aber jetzt gehen wir schon zu tief wieder in kanadienbau ähm, Da ist er, Saakashvili, vorschnell vorgeprescht, denkend, dass er die Amerikaner hinter sich hat. Und ist dann Südossetien und Abchasien rein. Und ähm, dann heißt es hier Russland, also so heißt es dann auch im, im UN-Bericht, Russland hat sein Selbstverteidigungsrecht in Anspruch genommen. So ähnlich, wenn ich jetzt so darüber spreche, so ähnlich wie halt das jetzt bei Israel argumentiert wird. Ja. Also hat Russland sein, sein Selbstverteidigungsrecht in Anspruch genommen, aber später dann im Bericht, Russland hat halt dann völlig eskaliert und ist halt dann mhm. mit Kampfjets weit über, über die Konflikt- und Kriegszone hinaus und hat zufällig dann auch noch die ganzen Gaspipelines und den Hafen, der, der Gas von Georgien jetzt äh, nach Europa halt an Russland vorbeiliefert, mhm. zufällig den auch noch kaputt gemacht und, mhm. und, äh, und hat halt dann zu unverhältnismäßig darauf reagiert. Das war mhm. hier, ich glaube, ist Common Sense laut diesem UN-Bericht. Äh, also da mhm. ist, glaube ich, wenig Diskussionsraum, dass mhm. das, das hier Georgien halt auch ein bisschen verkackt hat.
0: Und, und um diese Geschichte noch zuzumachen, der vorherig genannte Oligarch-Beziner Ivanishvili war nicht besonders zufrieden damit, wie mit dieser Milliarde umgegangen wurde und hat dann in Folge selbst eine politische Partei gegründet, um Mikhail Saakashvili aus dem Amt zu bringen. Hat er auch geschafft. Diese Partei heißt Georgian Dream und regiert bis heute mit ihm sozusagen als Schattenkanzler, aber immer mit anderen Personen an der Front. Und ähm, am Ende des Tages haben sie es dann sogar geschafft aufgrund von einigen Ereignissen, wo auf Zivilisten geschossen wurde, wo politische Gegner durch die Geheimpolizei umgebracht wurden. Ähm, Michael Saakashvili zu verurteilen. Der entging zunächst seinem Urteil durch Flucht, hat dann die ukrainische Staatsbürgerschaft angenommen, die wurde ihm dann wieder entzogen und dann ist er trotz des Wissens, dass er, wenn er wieder georgischen Boden betritt, dass er dann ins Gefängnis muss, äh, wurde er ähm, bei der Ankunft in Georgien vor etwa zweieinhalb Jahren festgenommen und sitzt seitdem in georgischer Haft, wie er und sein Anwalt sagt, unter unmenschlichen Bedingungen. Aber es gibt grundsätzlich, weil diese Georgian Dream-Partei halt den NATO-Annäherungsprozess sabotiert, auch wieder in der Bevölkerung einen Willen, Saakashvili zurückzubringen. Und ich habe die Ehre gehabt, vor einem halben Jahr mit sozusagen der Nummer zwei des Saakashvili, der Saakashvili-Partei, die noch immer existiert, zu sprechen, als ich in Batumi war. Und sie waren der festen Meinung, dass sie die Wahl gewinnen können und dann mit Präsidentendekret Saakashvili begnadigen können, aus dem Gefängnis holen und ihn dann wieder als Spitzenpolitiker einsetzen. Also wird noch sehr interessant zu beobachten sein. Aber um weiterhin auf Strecke mit NATO zu bleiben, äh, wie hast du dieses dieses Vorgehen gesehen? War im Endeffekt sehr unglücklich, oder wie die Ukraine und, und Georgien dann sozusagen an, wenn wir die jetzt weiterhin unsere, unsere Ana Analogie verwenden wollen, an der Tür stehen gelassen wurden, als sie schon ein Bein drinnen hatten?
1: Ja ähm, und da ist es also, wenn wir diese Analogie weiterfahren, ist es recht verständlich sozusagen eine Fußnote im Nordatlantikvertrag. Also eine Fuß eine Regel in den Clubregeln jetzt in diesem Nachzug Club, wo die 31 Mitglieder feiern, ist gewissermaßen, du kannst in diesen Club nicht rein, wenn du in deinem eigenen Haus Beef hast. Also wenn du gerade vorm Türsteher stehst und gerade weggerannt bist vor, ähm, keine Ahnung, irgendeinem... Russen mit seinen 20 Cousins, die dir auf die Schnauze hauen wollen und du willst einfach schnell in die NATO rein, damit die NATO dich beschützt, dann sagt die, erst mal, die NATO erstmal, nein, auf gar keinen Fall, weil dann holen wir uns ja dein, dein Beef mit den 20 Russen auch mit ins Boot. Also da ist die NATO ganz klar und das ist der Grund, warum jetzt auch die die Ukraine zum Beispiel noch nicht drin ist oder oder Georgien seitdem keine Angebote bekommen hat, weil die haben bestehende Konflikte in ihrem Land und in, in, in Georgien ist auch hier der Konflikt in süd und Abchasien ein, ein sogenannter hier Frozen-Konflikt, also ein eingefrorener Konflikt und da gibt es eben ein Interesse Russlands daran, dass dieser Konflikt eingefroren bleibt, weil solange eben dieses Land innerlich Selbststress hat, kommt der Mann nicht an den Türsteher vorbei in den Club. Und dann, wenn wir das Ganze weiterfahren, 2014, das war dann damals die Argumentation, okay, lass halt von Russland mal die Krim annektieren und dann hat eben die Ukraine genauso einen Frozen-Konflikt, einen eingefrorenen Konflikt und das hatten wir ja seit neun, seit zehn Jahren schon im Osten der Ukraine, im Donbass dort dann diesen Krieg, diese festgefahrene Linie, ähnlich wie im Ersten Weltkrieg hier, ich gucke kurz raus, ich schieße kurz drüber und dann war es das wieder für einen Tag. Da gab es genauso diese Stimmen, hey, Russland macht hier das Allergleiche, macht hier einen eingefrorenen Konflikt an seinen Grenzen, um eben einen Beitritt in die NATO zu verhindern.
0: Genauso ist es, was uns ähm, auch zum nächsten Thema bringt. Ich habe es ja kurz angemerkt am Anfang. Ähm, ich war in Armenien und da gab es ja vor kurzem einen <lacht> eingefrorenen Konflikt, der sich wieder aufgeheizt hat und dann zugunsten, der Aserbaidschaner ausgegangen ist. Die Rede ist natürlich vom Berg Karabach und dem dortigen Erfolg eigentlich ohne Kampf. Also man hat sich ergeben, die Armenier haben den Karabach Armeniern, das ist etwas anderes in diesem Fall, weil die hatten, die waren selbst verwaltet, die Armenier hatten ihnen den Zuspruch nicht gegeben. Waffen Armeniens nutzen zu können, auch die armenischen Streitkräfte als Unterstützung anfordern zu können und damit ist dieser politische und militärische Widerstand binnen eines Tages gestorben und somit ist auch die sogenannte Republik Azach zu Ende gegangen. Eine Ära, die eigentlich seit 1992 sozusagen angeweilt hat, infolge der Auflösung der Sowjetunion und dieses Konflikts. Jetzt ist es so, dass Armenien traditionell sehr stark an Russland gebunden ist. Beispielsweise hast du dort ein Gasnetz, das komplett in russischer Hand ist. 100% Gazprom. Du hast auf der anderen Seite ein Stromnetz, das ähm, zu einem Großteil auch äh, dem russischen Vertreter gehört. Und sehr wenig Möglichkeit, eigentlich sich aus diesem Korsett zu befreien. Aber Nikol Pashinyan, der aus einer pro-westlichen Revolution in diesem Land, die auch gegen Korruption war und so weiter, als Ministerpräsident hervorgegangen ist, der wollte schleichend einen Annäherungsprozess an den Westen beginnen, weil er das Gefühl hatte, und das Gefühl haben in Armenien viele Leute, dass man den Russen zur Verteidigung Armeniens, und Russland ist ja eigentlich Friedensgaranteur, nicht trauen kann, weil die Russen immer dann, wenn es ums Kämpfen ging, sich fein rausgehalten haben. Und jetzt gerade gab es Zusagen über Waffenlieferungen von den Franzosen. Die Amerikaner haben die größte Botschaft im Kaukasus in der Stadt Jerewan. Aber zum selben Zeitpunkt ähm, sagen die NATO und selbst die Amerikaner, die immer besonders erweiterungswillig waren, so, ihr könnt schon ein bisschen was von uns haben, aber denkt jetzt nicht an NATO-Mitgliedschaft. Und ihr, ihr könnt jetzt mal so ein bisschen freundlich sein zu uns, aber ob wir euch aufnehmen, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Was mich zu einer Frage bringt, die ich dir gerne stellen würde. Wo sind denn die natürlichen Grenzen der NATO? Gibt es sowas überhaupt irgendwo geografisch verortet? Denn es handelt sich ja um einen Nordatlantikvertrag, den man unterzeichnet, wenn man da beitritt. Und dieser Nordatlantikvertrag bedingt ja, dass es irgendwas mit dem Nordatlantik zu tun hat. Wenn man jetzt im Kaukasus ist, dann ist der Nordatlantik tausende Kilometer entfernt. Ähm, Gibt es irgend so wie eine Grenze, worüber die NATO hinaus nicht expandieren wird?
1: Also so, so eine Grenze wurde wurde jetzt nicht wirklich festgelegt. Es gibt aber jetzt im Nordatlantikvertrag gibt es geografische Grenzen, aber die, da geht es mehr um den um den Einsatz um den Einsatzgebiet und zwar gibt es ja diese ah, wie heißt denn diese diese Linie diese Ost Ost-West-Linie irgendwie die, die Krebslinie oder sowas ist auf irgendeinem Breitengrad, ist diese Linie geht kurz unter der Türkei dann Taiwan einmal wie so ein Ring um die Erde und die NATO hat in ihrem Nordatlantikvertrag dort drinstehen wenn ein eins der Mitgliedsländer in dieser in dieser Zone angegriffen wird, dann kickt da kein Artikel 5, dann kickt da kein Bündnisfall. Was ist der Hintergrund? Und zwar die, die Gründungsländer in der, in der NATO, also jetzt hier England oder ähm, Frankreich, die hatten noch sehr viel koloniales Erbe, die hatten noch da bei Indien was, Südamerika, hatten die, hatten die noch alle ein paar Kolonialmächte und man wollte nicht, dass die halt in so einer kleinen Kolonie, wenn die dort in den Konflikt geraten, dass dann die ganze NATO reingezogen wird. Deswegen hat man da. Äh, so die geografische grenze eingerichtet aber eine die jetzt irgendwie ähm, sag ich mal die die mitgliedsländer ähm betrifft, da ist mir keine Grenze bewusst und ist eine interessante Frage, die du mir, die du da stellst. Ich, ich denke, weil Japan hat kürzlich, können wir am Ende nochmal drauf aufgehen, ja. Japan hat kürzlich ausgeschlossen, Mitglied der NATO, NATO zu werden, würden sie nie machen, aber bleiben weiterhin der, der stärkste Partner der NATO außerhalb der NATO. Also die sind auch im Club drin, haben nur ein anderfarbiges Bändchen und haben nicht all inclusive sozusagen im, in, 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 in der Disco, aber Sonst glaube ich, dass halt Länder, solange sie eben diesem Grundzweck der NATO oder diesem Grundgedanken der NATO eben dann diese Bedrohung durch die Sowjetunion oder jetzt Russland einzudämmen, ist, ist da jedes ähm, Land willkommen.
0: Das heißt in weiterer Folge auch, dass eine Erweiterung nach Asien oder sozusagen ein NATO-Spin-off in einer etwas anderen Weise, so wie es. Äh, die Serie Narcos auf Netflix gab und dann gab es halt Narcos Mexiko. Aber nach dem nach selben Prinzip in Asien, vielleicht auch schon durch die Gründung des AUKUS, das ähm, ein Bündnis ist aus Australien, den Amerikanern und den Briten, dass das vielleicht erweitert wird um die Philippinen, die sehr stramm äh, pro-westlich sind oder vielleicht um Südkorea, Japan. Denkst du, das wäre eine Möglichkeit?
1: Ich, ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, das ist ein sehr deutscher oder europäischer Gedanke. In Deutschland zum Beispiel ist wirklich ein Prinzip der Streitkräfte ist die die oder das grundlegende Prinzip ist die Parlamentsarmee. Was heißt das? Das heißt, dass die Armee nur dorthin geschickt, hin, ge, hin geschickt wird, wo das Parlament, also die Abgeordneten, die Volksvertreter, die wo die uns hinschicken. Im Vergleich zu den Franzosen oder zu den Amerikanern, da kann der Präsident einfach, ich glaube, bei den Amerikanern das ist es drei Monate lang, kann der sagen, ihr geht jetzt drei Monate mit allen Marines dahin und macht da jetzt Rambazamba. Das wäre in Deutschland unvorstellbar. Man hat es nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg dann einfach gesagt, die Macht muss da beim, beim Parlament sein und da ist es in der Verfassung genau mhm. geregelt. Es gibt die Armee, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, also das ist der Kerngedanke der Bundeswehr und der Bund kann im kann Rahmen hier ähm, kollektiver Sicherheits- oder Verteidigungsbündnisse eingesetzt mhm. werden. Also für die, damit die Bundeswehr irgendwo hingeschickt wird, bräuchte es dann auf dieser, diesem Verfassungsgebot ähm, ähm, dann ein, eine Abstimmung im, im Parlament und ähm, deswegen macht man das Ganze ja. im, im Rahmen der NATO. Die Amerikaner, die haben so viele hier bilaterale Abkommen, die kumpeln hier mit Taiwan ab, dort mit Japan, mit den einen haben sie vielleicht ein Bündnis, aber wenn Biden will, dann geht er nach Taiwan rein, egal Wobei, ob er da ein Bündnis hat oder nicht.
0: Eine Sache muss man sagen, dass, das ist eher ein Spiel der Semantiken, die die Amerikaner da machen, denn Krieg erklären kann auch nur der Kongress Allerdings all das, was die Amerikaner gemacht haben in den letzten vier Jahrzehnten, war laut Definition des amerikanischen Staates kein Krieg. Ich glaube, das Letzte, müsste man mich jetzt bitte researchen, vielleicht war noch nicht einmal der Vietnamkrieg tatsächlich ein Krieg, laut amerikanischem Recht. Ich glaube aber, dass es der Vietnamkrieg war, der Letzte, der, der nach dem Kongress erklärt wurde. Aber selbst Afghanistan, ähm, Irak, waren laut US-Verfassung sozusagen, Constitution, keine Kriege per Definition. Und so ist ja. mir das einfach umgangen, dass, dass man den Kongress nicht fragen musste.
1: Man hat das alles unter den Global War on Terror mit aufgehängt mhm. und dann da sich so eine, eine Nische sozusagen geschaffen. Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ja, es wird sicherlich, die Amerikaner machen da bestimmt noch Bündnisse und die da unten, die die Länder, die du jetzt im südchinesischen Raum angesprochen hast, sicher, jeder hat Bock, irgendwie die Amerikaner da eine schriftliche Zusage auf seiner Seite zu haben. Die Amerikaner wollen natürlich auch da wirklich eindämmen, was geht und jeden auf seine Seite bekommen. Also kann schon sein, dass es dort weitere Bündnisse geben wird. Deutschland hat die Indo-Pazifik-Leitlinien von, wann waren das, ich glaube, 2021. Es gab dann die Fregatte, die dort hingegangen ist, die Fregatte Bayern. Es gab dann Kampfjets, die dort hingeflogen sind. Man, man arbeitet dann irgendwie auch in einer, einer Übung mit, mit Heeressoldaten. Aber nächstes Jahr soll, glaube ich, wieder eine Fregatte in den Raum kommen. Also da sind Gespräche. Vieles davon ist aber auch bilateral, dann nicht unbedingt im, 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 im Rahmen der NATO. Also das. Mhm. Ist, ist sage ich jetzt mal, nur Schmuck am Nachthemd, ob man da jetzt irgendwie ein neues Bündnis aufmacht. Wenn die Amerikaner dahin wollen, dann finden die ihre Wege, sich mhm. dort zu verbreiten.
0: Vielleicht an der Stelle ist es ganz schön, über Israel zu sprechen, auch aufgrund der gegebenen Relevanz. Israel hat ja vielleicht das engste Bündnis mit den Amerikanern, das nicht NATO heißt, sind da auch bereits wirklich geheime Informationen, sehr geheime Informationen zu teilen, gemeinsam auch ähm, Missionen bis in den Irak, bis in den I Iran hinein, wo es dann um die Verhinderung des iranischen Atomprogramms geht, gemeinsam durchzuführen. Ähm, hast du irgendwas als sozusagen Dritter in diesem Verhältnis, also Amerika, äh, Israel, das funktioniert direkt, ich weiß nicht, inwieweit die Deutschen involviert sind, aber hast du mitbekommen, inwieweit dieses... Verhältnis vielleicht sogar noch tiefer ist als das zwischen den Amerikanern und den NATO-Staaten.
1: Nochmal die letzte Frage, du warst kurz weg.
0: Also inwieweit ist das Verhältnis zwischen den USA und Israel vielleicht sogar noch tiefer als das Verhältnis zwischen den USA und den einzelnen NATO-Staaten?
1: Wie, wie meinst du das jetzt? Also inwieweit ist das Verhältnis der USA zu Israel äh,
0: Ja, wir, wir, wir sprachen ja von bilateralen Verträgen die die Amerikaner befähigen, dann äh, aktiv zu werden. Und, und manche sind halt sehr kooperativ aufgebaut und sind vielleicht sogar noch, obwohl man ja sagt, NATO-Integration ist eigentlich der höchste Grad, den du an Schutz von den Amerikanern erfahren kannst, aber ist nicht vielleicht der Schutz, den Israel genießt und die Zusammenarbeit, die Israel mit den Amerikanern genießt, sogar noch höher zu stellen, tiefer greifend als die zwischen den NATO-Staaten und den USA?
1: Ja, könnte mir höher zu stellen, auf jeden Fall. Ich meine, die Profiteure der NATO sind hauptsächlich dann alle NATO-Mitglieder außer die USA. Also Trump war ja derjenige, der dann wirklich zu diesem gefühlten NATO-Erlebnis in der NATO geführt hat, als er gesagt hat, was macht ihr da eigentlich? Ihr zahlt euer Geld nicht, wir verteidigen. Es gibt dieses bekannte Gespräch von ihm, Ey, ihr, ihr bezahlt jetzt einen Haufen Kohle an Russland, vor denen wir euch mit einem Haufen Militär beschützen. Also der hatte da wirklich so keinen Bock auf die NATO und es das heißt jetzt im Nachhinein, er war wirklich so kurz davor, dort aus der NATO auszutreten. Also wir profitieren am meisten davon, dass er da ist. Klar, für ihn ist so ein bisschen vielleicht, für die Amerikaner ist vielleicht so ein bisschen okay, ein bisschen was machen die die NATO ja schon auch in Europa und die Deutschen mit ihrer Drehscheibe in, in Deutschland, klar, wir müssen denen immer in den Arsch treten, aber so ein bisschen leichter machen sie es schon auch. Also da hat Amerika nicht so viel davon und mir, wir haben eher, eher was davon. Okay. Und Israel hat diese Sicherheitszusagen von, von, von den Amerikanern und die retten denen natürlich den Arsch, aber auch im Laufe der Geschichte war das dann ähm, ähm, mehrfach so jetzt im nicht eben sechs Tage Stunden später, dann im Yom Kippur Krieg haben die Amerikaner auch gesagt, nee, ihr dürft noch nicht einmarschieren und, und ihr sollt noch warten und erst jetzt, wenn wir, wie wir sagen euch Waffenlieferung zu und vielleicht unterstützen wir auch und es war dann für Israel auch dann oft schwierig, dann einerseits auf die Amerikaner zu, zu warten. Andererseits war Israel in seinen Schlachten oft sehr erfolgreich, weil sie, bevor es losging, schon zurückgeschlagen haben und das konnten sie dadurch nicht, weil die Amerikaner gesagt haben, nee, haltet mal den Ball flach. Also das ist auch nicht immer, immer ganz einfach gewesen dann mit, mit Israel und den Amerikanern, aber natürlich der wichtigste Bündnispartner der, der Israelis sind ganz klar die Amerikaner und wer weiß, wo die, wo die heute, ja ich bin mir sicher, die würden heute auch noch bestehen, aber sicherlich nicht so gut dastehen, wie jetzt, dass sie wissen, die Amerikaner sind da voll auf ihrer Seite.
0: Ja, gibt es ja auch viel, sagen wir so halb äh, öffentliches Material über israelische Atompläne und so weiter und wie, wie sehr sie da von den Amerikanern auch profitiert haben, nicht nur über eine Zusammenarbeit mit den Südafrikanern, die dann aufgegeben haben im Zuge des Ende der Apartheid, sondern auch, dass die Amerikaner da eigentlich sehr offen waren, auch Baupläne geliefert haben und dergleichen. Ähm, Vielleicht noch zum Abschluss das Thema Integration. in Die NATO ist ja ein großes Thema, nicht nur Integration im Sinne von, ähm, wir bringen uns jetzt in Abhängigkeit oder in Gesellschaft der Amerikaner, sondern auch untereinander. Es soll ja NATO-Staaten geben, die sich selbst nicht immer so ganz grün waren. Die Sprache zum Beispiel, die Griechenland mit der Türkei und vice versa spricht, war ja nicht immer in den freundlichsten Tönen. Aber du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, innerhalb der NATO, wenn es nicht um das weltpolitische Geblenkere geht, wo man sich dann äh, sch Schlagzeilen und, und negative Worte um die Ohren schmeißt, sondern wenn es wirklich um die Arbeit in der NATO geht, sind die eigentlich ganz kooperativ.
1: Ja, also auf Arbeitsebene, dann beim eigenen Soldaten, äh, beim einzelnen Soldaten sind die... Äh Hochprofessionell, also in Afghanistan haben wir mit den, mit den Türken zusammengearbeitet und das war halt, da hat man nichts irgendwie davon mitbekommen, dass irgendwie die Türkei hier das Stiefkind der NATO ist, sondern die sind genauso professionell, die sind äh, super cool drauf, die zweitstärkste Armee der NATO, also das hat man da äh, nie mitbekommen. Und ähm, ja, man hört jetzt diese Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und, und Griechenland vor allem dann aufgrund dieser ein Gasvorhaben vor, vor Zypern und dann auch eben die ähm, türkische Fregatte, die die griechische gerammt hat oder andersrum, das war halt dieses wilde Manöver mhm. und ähm, ja, das ist halt auch interessant hier, dass die NATO dann nicht viel machen kann, sondern die Türkei, vor allem die Türkei, die interessiert auch nicht, was die NATO sagt, sondern die interessiert halt dann, was, was die Amerikaner sagen und die Amerikaner ziehen dann beiden die Ohren lang oder die Amerikaner beschwichtigen dann beide, genauso wie die Amerikaner jetzt auch dann mit, mit Bidens Zusage an Erdogan, jo, du kriegst deine F-16 Kampfjets und dafür kann jetzt Schweden in die, in die, in die NATO mit rein. Jetzt, jetzt warten wir halt noch auf Ungarn, aber da sind halt die, die Amerikaner wieder, sag ich mal, der Papa in dieser ganzen Stiefkind, Kind, Mutter, was weiß ich, hm. Metapher der NATO.
0: Interessant auch der Umstand, dass, das kann man vielleicht noch tagesaktuell hineinbringen, es heute wieder Attacken von Zivilisten mit Steinen und allem möglichen auf die US-Basis Inchelik in der Türkei gab, wo die türkische Polizei dann mit Wasserwerfern und Tränengas diesen Vorplatz vor der größten US-Basis in der Türkei geräumt hat, wo auch äh, Atomwaffen stationiert sind. Inwieweit muss sich vielleicht auch der jeweilige NATO-Staat dann innerhalb seiner Bevölkerung legitimieren, dass er ein NATO-Staat ist? Also siehst du auch die Zukunft der türkischen Öffentlichkeit so NATO-freundlich, dass die Türkei für Ewigkeiten NATO-Mitglied bleiben wird?
1: Ja, also Türkei ist oder sagen wir mal Erdogan, ist da super opportunistisch. Also er sucht es halt so, wie es gerade passt. Und dann passt halt mal ein pro-europäischer Kurs und dann passt halt mal ein eher anti Kurs. Und jetzt waren ja dieses Jahr die Wahlen, was waren es? Ich glaube, im Mai waren die Wahlen in der Türkei und man hat er ja vorher gesehen, da war er doch, wo waren das? Ich glaube, bei der Shanghai Five oder er war auf irgendeinem, sag ich mal, asiatischen ähm, Meeting und da hat er auch davon gesprochen, dass er hier auch aus der NATO austreten äh, würde und sowas. Also das ist bei ihm Geplänkel. Man muss halt auch so ein bisschen verstehen, es kommt halt im eigenen Land auch gut an. Die Leute sehen ihn gern als Macher, wenn er auf der Weltbühne halt sagt, jo, NATO brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Das gleiche macht er ja auch in die andere Richtung. Es gibt diese bekannten diplomatischen Vorfälle, wenn Russland mit, wenn Putin und Erdogan sich treffen, das Erdogan ihn warten lässt und dass Putin ihn, Putin Erdogan warten lässt vor laufender Kamera und das ist ja alles Protokolldienst, alles eigentlich im Sekundentakt geregelt. Sowas darf nicht passieren, aber die machen das halt bewusst und Erdogan hat dann auch einfach Putin warten lassen vor den Wahlen und wird halt im, im eigenen Land dafür als, als, als richtiger Macher äh, gefeiert. Also das ist immer so Teil der, 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 Innenpolitik, wie sich da Erdogan oder die Türkei, sage ich mal, außenpolitisch gibt.
0: Mhm. Lass uns zum Ende noch eine Publikumsfrage aufgreifen, die kommt von Gas Plas. Der dankt uns für die Folge, das war die letzte, für die er uns gedankt hat. Und dann sagt er, vielleicht ließe sich die Sicherheitsfrage auch auf andere Staaten ausdehnen. Können sich andere Staaten durch die, ähm, er hat das abgekürzt, ich weiß nicht, was er genau meint, also könnten sich andere Staaten dadurch bedroht fühlen? dass an deren Grenze Raketen stationiert werden. Ich weiß nicht, auf wen er da genau gedacht hat oder ob das eine allgemeine Frage war, aber lass es uns vielleicht an einem Beispiel erzählen. Die Russen haben das ja so gesehen und die Chinesen sehen das ähnlich. Ist es ähm, vielleicht auch nur logisch? Die Amerikaner haben es mit Kuba genauso gesehen. Stationierung von Raketen, großes Thema.
1: Definitiv. Um das war immer ein Argument der, der Russen. Ist jetzt auch ähm, gerade wieder die Stationierung. Ich meine, es ist da ist ja sehr viel Geheimhaltung. Also es gibt dann eine Stationierung in, in es soll eine Stationierung amerikanischer Atomwaffen in, in, in Westdeutschland geben und in der Türkei. Und in die andere Richtung, sage ich mal, sind die Iskander-Raketen der, 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 der Russen, die hier nuklear bestückt werden können, ja in, in Kaliningrad. Und gewissermaßen sind die uns also näher als wir den, sag ich mal, der, den, den russischen ähm, Hauptstädten. Und ähm, es gab, also Putin hat sich dann erstmals bedroht gefühlt durch den Raketenabwehrschirm, den die NATO zum Beispiel dann in in Rumänien mit aufgebaut hat und was war da seine Argument? In Polen, Argument in Polen hm. auch, genau. Hm. Die Argumentation war ja, hey, wenn ihr diesen Raketenabwehrschirm damit habt, dann ist ja mein, mein Raketen- oder mein nuklearer Angriff so ein bisschen ähm, geschwächt und damit Geht auch dieses Gleichgewicht des Schreckens so ein bisschen auseinander, deswegen muss ich da weiter aufrüsten. Jetzt die neuesten Entwicklungen sind, dass er davon spricht, in Belarus wieder ähm, Iskander-Raketen oder Nukleararsenal auf, aufzustocken und, ähm, ja, ich kann schon verstehen, das ist ein häufiges Argument eben. Wir hatten das eingangs zitiert, äh, aufgezeichnet, dieses Narrativ, er fühlt sich bedroht. Grundsätzlich erkläre ich dieses Beispiel immer, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Ja, jetzt kann man sagen, okay, das ist rein semantisch, also die sagen, sie sind verteidigt und und dann ähm, dann greifen sie doch an. Aber so einfach ist es nicht, wirklich auch jetzt, wenn man rein militärisch spricht, man braucht andere Mittel und andere andere Taktiken, jetzt wenn man angreift oder wenn man verteidigt. Also bestes Bild ist mhm. eigentlich, die NATO ist halt ausgerüstet mit mit einem Schild, mit einem mittelalterlichen Schild, aber um 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 anzugreifen, bräuchte es halt eigentlich Schwerter und und Armbrüste oder sowas mhm. und so, ist die NATO halt entlang der Ostflanke einfach einfach nicht aufgebaut. Da geht es halt hauptsächlich wirklich um dann die dynamische Verteidigung und ähm, deswegen dennoch, klar, man kann die Leute verstehen und es ist ja auch, wenn man sich jetzt in Russlands Perspektive begibt, dann kommen einem dieses, auch wenn es ein feindliches äh, verteid feindliches Verteidigungsbündnis ist, die kommen einem immer näher. Jetzt mit der Norderweiterung mhm. Finnland als neuestes Mitglied, wirklich ein sehr resilienter, wehrhafter Staat. Dann, dann mit Schweden, also das sind wirklich mal Partner, da freuen sich mhm. auch die Amerikaner, die haben so richtig drauf. Und die Finnen haben mit fünf Millionen Einwohnern mehr Panzer als, als wir in, in, in Deutschland, also die, die, die können die rasieren und ähm, da ist es nachvollziehbar, aber es war halt ein bisschen so ein Eigentor von Putin, das hat er sich da selber eingebrockt und äh, ich glaube, das weiß er.
0: Hm, definitiv, was man vielleicht noch hinzufügen kann, an der Stelle zitiere ich dann immer gern Nena und um 99 Luftballons kennt eh jeder und da, da gibt es ja dann am Ende dieses, diese Passage, wo sie sagt, Kriegsminister gibt es nicht mehr. Und da sage ich dann immer, ja, das ist das, was wir heute Verteidigungsminister nennen. Und Pro <lacht> Propaganda war auch mal ein positiv besetztes Wort, denn es gab Propagandaminister und heute ist es halt was ganz Böses. Also es geht dann auch immer darum, was halt gerade semantisch in die öffentliche Diskussion passt. Man kann halt schwer behaupten, dass zum Beispiel das, was die Amerikaner in Bezug auf Serbien und den Kosovo gemacht haben, Verteidigung war. Und, und das hat auch Schröder irgendwann dann mal öffentlich zugegeben. Aber so am Ende des Tages steht halt ein Bündnis, das seine Mitglieder verteidigt, das darüber hinaus noch andere Dinge macht. Aber wenn wir das Ganze, die Diskussion beschränken auf die Mitglieder, dann denke ich, dass das Wort Verteidigungsbündnis durchgeht. Ähm, darüber hinaus kann man natürlich dann andere Dinge, ähm, Bündnisfall, Afghanistan etc., ausdehnen.
1: Jetzt äh, am letzten Punkt würde sich noch mal anbieten, noch mal komplett aus diesem Globus heraus zu zoomen und wirklich in die globale Sicht und was China und der Pazifik vielleicht damit zu tun hat, ganz kurz Letztes mhm. Jahr, wir hatten eingangs erwähnt, die NATO trifft sich immer bei neuen Entwicklungen regelmäßig. Letztes Jahr war ein sehr großer Gipfel der NATO in Madrid. Dort wurde auch das neue strategische Konzept, also so eine neue Bibel oder ein neues Papier, yo, wie wollen wir in der NATO arbeiten, veröffentlicht. Und da ist jetzt 2022 zum ersten Mal von China, bzw. von der Volksrepublik China die Rede. Ich habe hier auch kurz mal was dabei und zwar im NATO-Kommuniqué auf Seite 4, das ist der 13. Punkt in dieser Abschlusserklärung. Die erklärten Ambitionen der Volksrepublik China und ihre Zwangspolitik stellen unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Werte in Frage. Später nochmal, die bösartigen Hybriden und Cyberoperationen der Volksrepublik China sowie ihre konfrontative Rhetorik und Desinformation richten sich gegen Bündnispartner und schaden der Sicherheit des Bündnisses. Was sehen wir hier, wird China auch zum ersten Mal neben Russland wirklich als Herausforderer, als Rivaler, als potenzieller Feind sogar, als, als Bedrohung für die Sicherheit des Bündnisses angestellt. Was dann dieses Jahr passiert, dann gab es dann Vorstöße der NATO, das erste NATO-Büro in Asien zu öffnen, und zwar in Japan. Da hat aber dann Macron selber gesagt, also der französische Präsident Macron hat gesagt, jo, lass es mal lieber nicht machen, weil wir sonst den Kernauftrag der NATO aus den Augen verlieren. Und deswegen wurde das Ganze jetzt vertagt auf unbestimmte Zeit. Dennoch gilt Japan als der wichtigste Partner der NATO außerhalb der NATO. Damit hätten wir das Thema jetzt, glaube ich, sehr gut eingerahmt und sind auch passend zum Ende. Möchtest du deine Abschlussgedanken dazu noch geben?
0: Ja, vielleicht Emmanuel Macron, der macht auch gerne immer etwas Eigenwilliges. Das hat so ein bisschen französische Tradition. Und ähm, so sieht man, dass auch eine gewisse Meinungsdiversität in der NATO stattfindet. Das ist nicht immer nur das, was die Amerikaner wollen. Es gibt Mindestens ein französisches und mindestens auch ein türkisches Subinteresse. Die Ungarn nehmen einen aktiveren Part ein, wenn es um die Aufnahme anderer Staaten geht. Die Deutschen haben ihre eigenen Ideen vielleicht nicht so ausgeprägt und nicht mit dieser breiten Brust vorgetragen. Aber auch darauf kann man vielleicht noch einen ähm, Augenblick äh, sich einen Gedanken machen und, und sich denken, okay, vielleicht ist es dann doch nicht immer nur so, dass es die USA und deren Basalen sind. Gut, ich glaube, dann können wir die Episode abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns über jedes mögliches Engagement auf allen sozialen Plattformen, die wir haben, wie zum Beispiel YouTube, TikTok, Instagram. Wir sind auf Spotify zu finden, auf Apple Podcasts überall, wo es eben die guten Podcasts gibt. Und gerne auch ähm, Kommentare schreiben, liken, fünf Sterne auf, auf Spotify würden uns sehr freuen. Habe ich irgendwas vergessen, David?
1: Mein äh, Lieblingskommentar die Woche, das wollte ich noch am Ende sagen, war hier von Julian Wolz 378 Er schreibt auf YouTube, bitte unbedingt weitermachen. Fand die kurzen TikTok-Zusammenfassungen schon immer genial. Und der Podcast setzt nochmal eine Schippe drauf. Also herzlichen Dank dafür, dieses positive Feedback. Dann waren auch ein paar Fragen zur Regelmäßigkeit. Also wir haben vorwöchentlich hier zu veröffentlichen und dass ihr wöchentlich von uns hört, das wird es äh, weiterhin geben. Wir freuen uns über euer Engagement. Stellt Fragen und äh, provoziert. Davon äh, lebt der Podcast. Wir freuen uns immer auf den Austausch mit euch und ähm, danke jetzt. Folge 5, Andi, mir macht äh, richtig Spaß mit dir. Ich äh, würde gerne an dem Ganzen äh, festhalten und weiterentwickeln und freue mich immer wieder auf den Austausch mit dir.
0: Sowieso, ich danke und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, mir bleiben die letzten Worte. Ich sage ciao, ciao.